0: Les entretiens surnaturels de Juliette d'Argan Chers amis, vous avez été nombreux à participer au jeu lancé sur mon podcast et j'ai le plaisir de vous annoncer le nom du gagnant, ou plutôt des gagnantes, puisque le sort a désigné Anne-Sophie Campos, ses filles et toute sa petite famille qui m'écoutent régulièrement et que je salue au passage. Dans notre mois de janvier consacré à l'Islande, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial aux côtés de deux auteurs que j'apprécie énormément, tous les deux passionnés de mythologie et littérature nordique, Céline Richer et Gwendal Bigger. Je vous ai mis tous les liens dans la description de cet épisode pour pouvoir les découvrir à votre tour. Dites-moi si vous aussi vous aimez l'Islande, si vous y êtes déjà allé, et ce que vous y avez vécu ou ressenti N'hésitez pas aussi à me partager vos expériences dans d'autres pays. Nous allons suivre les pas de Céline et Gwendal au fil de cet épisode pour mieux comprendre la mythologie et la culture islandaise et aller explorer les paysages dont je vous parle dans l'épisode 7 et que j'explorerai à nouveau dans une légende que je suis en train de préparer pour vous. Merci encore pour votre soutien précieux. Et maintenant, commençons l'épisode Bonjour Céline, on se connaît depuis un petit moment, on se suit sur LinkedIn et du coup bah, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui.
1: Bonjour et merci de m'avoir accueillie en tout cas. Et bah, avec plaisir. Est-ce que tu
0: peux bah, déjà nous,
1: nous parler de toi, dire qui tu es, quel est ton parcours Donc J'ai 31 ans et en fait à la sortie du lycée je ne savais pas trop quoi faire comme beaucoup de gens. Donc j'ai eu un BTS en comptabilité et j'ai bifurqué sur des études coréennes. Wow. Sauf qu'après bah, le travail bah, je n'en ai pas trouvé. D'accord. J'ai cherché un peu par-ci, par-là. Et ça fait des années, en fait, que je suis dans l'écriture. Oui. J'ai écrit un peu pour moi grâce à un, à un professeur de français, justement. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais créer mon propre travail. Voilà. D'accord.
0: <rire> Garder une liberté. Oui, c'est ça. Pouvoir faire un peu ce que tu veux, ce qui est un peu le rêve de chacun, quand même, il faut le dire. Oh, voilà,
1: C'est ça. <rire> C'est pas facile, mais donc bah, j'écris, enfin j'essaye en tout cas d'écrire mes histoires. Et là, je suis contente parce que je vais enfin pouvoir auto-éditer mon premier livre mmh. dans quelques mois. Donc déjà, ça, ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Et justement, mes projets, donc, euh, bah, c'est de pouvoir continuer d'écrire. Oui. Et donc là, je suis sur un projet d'écriture. C'est une histoire sur trois périodes différentes. Période viking, période sorcellerie pendant l'Inquisition et la période actuelle. Oui, d'accord. Trois héroïnes. Et en fait, je voulais que ce soit lié, mais en même temps indépendant. Donc, si on veut pas forcément lire sur les Vikings, on peut quand même lire l'histoire sur la sorcière ou l'époque actuelle de, d'une héroïne, justement, qui part à la source, en fait, en Bretagne, mmh. ses origines. Je me suis un peu inspirée de moi. <rire> <à vous. rire> bah, Il faut, hein. pour mettre du personnel, il ouais, faut s'inspirer de soi. <rire> Donc voilà et il y a beaucoup de magie donc dans mes histoires. Oui. Donc en fait cette histoire j'ai voulu faire une des sagas. Il y a l'histoire principale qui suit mes deux héroïnes et en fait elles font des missions, des quêtes pour les dieux pour justement éviter le Ragnarok, la fin du monde. D'accord. Je voulais faire une histoire à part plus axée sur les autres héros. Et une autre sur les dieux, comme on ne connaît pas grand-chose. Enfin, on n'a pas beaucoup de choses sur mm-hmm. eux. Et je me suis dit, ça peut être marrant d'imaginer leurs relation, ce qu'ils font chez eux. Quoi. Enfin, Asgard.
0: <rire> on a certaines représentations de dieux dans la mythologie, mais plutôt grecques. Enfin, ouais, on en ça, a ça, vu ouais. beaucoup hein, ouais. sur l'Olympe. On les connaît parfaitement et sur le bout des ouais, doigts. C'est mais c'est vrai qu'on connaît moins la, la mythologie nordique et, euh, mm. et ces dieux-là. Et c'est, ouais. c'est assez passionnant, hein, cette univers Là, moi, j'adore, en fait. Ouais. <rire>
1: Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le Ragnarok Alors en fait le Ragnarok c'est la fin du monde. Et c'est en fait à la création du monde, il y a trois sorcières, enfin c'est des, les normes, les prophétesses qui en fait ont prédit la fin du monde et qu'elles ont dit qu'il y a certains événements qui allaient se dérouler et qui allaient donc euh, montrer que le Ragnarok allait commencer. Donc le Ragnarok c'est les dieux contre les géants. À la fin, en fait, donc, de ce Ragnarok, il y a juste un homme et une femme qui survivent pour reconstruire un nouveau monde. Et ça commence justement par, avec Fenrir, le loup qui est considéré comme dangereux et qu'on a enchaîné des, pratiquement dès sa naissance, qui tue Odin. Il y a aussi le serpent qui entoure le monde, qui se bat contre Thor. Enfin, il y a vraiment plein de combats. Il y a des catastrophes naturelles qui commencent à paraître de plus en plus, etc. Et c'est vraiment, on peut résumer ça par la fin du monde. Moi, je suis pour le coup vraiment pas une spécialiste
0: de la mythologie nordique, mais alors j'ai vu euh, effectivement la, la série Ragnarok qui est passée sur, euh, sur Netflix, j'ai vu d'autres choses, hein, des, des choses comme ça, bon, assez vulgarisées <rire> pour le coup. Est-ce que le, le serpent qui entoure le monde, est-ce que c'est la figure de Loki en fait, ou c'est une autre chose mais
1: En fait, les trois sont les enfants de Loki et d'une géante. La déesse Hel, la déesse du royaume des morts, avec ses frères, le loup géant Fenrir et le serpent qui entoure le monde. Et en fait, donc, ils ont été, dès, dès leur naissance, presque en fait, rejetés, justement parce qu'ils auraient pu, euh, ils peuvent apporter la fin du monde. Et j'ai trouvé ça triste pour eux parce qu'ils n'ont pas encore fait quelque ouais. chose qu'on les déjà, on les rejette. Et... C'est un peu la
0: notion de malédiction dès la naissance, ouais. quoi, en fait. Parce
1: que ce sont les enfants de Loki, forcément. Ils peuvent être dangereux, donc on va les brider. Par précaution, les, les chasser, quoi. Voilà, c'est quoi. ça.
0: <rire> c'est, c'est très ouvert. C'est très ouvert comme <rire> point de vue. <rire> Donc du coup, bah, on comprend que tu es une grande passionnée de mythologie nordique. Hein oui, c'est
1: ça. Ah, oui. Du
0: coup, c- comment tu es venue à cette passion En fait, c'est, c'est venu d'où Est-ce que ça t'a suivi
1: depuis que tu es petite ou c'est venu par quoi Je suis quand même très ouverte à l'apprentissage. Vraiment, j'ai toujours adoré... Euh apprendre des nouvelles choses dès que je vois quelque chose, enfin une série, des fois ça peut m'inspirer et vraiment après je vais à fond dedans, enfin je recherche plein de choses sur la série, etc. Et donc là, en fait, c'est la série Viking. Ça m'a tout de suite donné envie de faire des recherches donc sur qui était Ragnar l'autre Et de fil en aiguille, je suis partie sur les expéditions, etc. et sur la mythologie, sur la représentation des dieux. Et je ne peux pas expliquer en fait, mais je me sens proche des mythes nordiques de cette culture-là et en fait, Vraiment, ça me parle. Ou dans une vie antérieure, peut-être que tu avais suivi des vikings. (rire) Peut-être, voilà. En rigolant, je me dis que comme j'ai des origines bretonnes et qu'il y a eu des vikings en Bretagne, Ben (rire) peut-être qu'en fait, avec les mélanges... (rire) Tu sais qu'il y a un outil
0: d'ailleurs, hein, que j'ai quelqu'un dans ma famille qui l'avait testé de, d'analyse ADN où ils te disent en fait un petit peu les, les provenances géographiques dans ton ADN et c'était assez flagrant parce que lui, il avait des origines euh, espagnoles qu'il connaissait pas du tout en fait. Il est... Donc peut-être que si tu fais ça un jour, tu vas découvrir que tu as ah oui. un, un pan familial caché. Moi euh... je vais essayer. <rire> euh, quels seraient selon toi les, les éléments les plus significatifs même en rapport
1: avec l'histoire du pays pour définir la mythologie islandaise Donc en fait, il faut savoir que selon le livre de la colonisation, c'est un écrit qui décrit comment l'Islande a été découverte et colonisée. On sait qu'en fait, Floki, donc qui est aussi apparu dans Viking, il n'a pas vraiment colonisé l'Islande, mais il est plutôt venu pendant deux hivers. Il a installé des choses, etc., mais il est quand même rentré en Norvège après et que c'est euh, une autre personne qui a vraiment bien colonisé l'Islande, un Scandinave. Ils ont amené leurs mythes avec eux, les mythes nordiques, les dieux, leur hiérarchie et leur façon de vivre. J'avais lu qu'il y avait un dieu en fait qui est descendu sur terre et qui a vendré des enfants. C'est le dieu Rig qui serait en fait le dieu Hemdal, le gardien du passage entre notre monde et le monde des dieux. Il serait descendu sur terre et il aurait eu trois enfants, trois fils. Il a d'abord eu un fils qui serait le premier serf, enfin le premier esclave. Après, il a eu un autre fils, c'était le premier homme libre. Et un autre, c'est le premier jarl, donc les jarls, les chefs de clan. Et donc, en fait, c'est comme ça que la hiérarchie
0: ouais. a été faite. Oui, donc ça remonte loin quand même, ces notions de strates euh, sociales. Ouais, c'est ça. Euh, ok. Si on parle de, de littérature islandaise parce que je sais que toi, tu t'es pas mal intéressé
1: aussi à ça. Qu'est-ce qui t'a marqué Donc, il y a eu beaucoup de sagas islandaises qui ont été écrites, mais on ne sait pas forcément quels sont les auteurs. Et il y a un auteur en particulier qui est connu, en Islande en tout cas, c'est Snorri Sturluson. Il a écrit un certain nombre de sagas, justement. Et en fait, les, les mouvements nationalistes ont pris la figure de Snorri Uh, sur le son pour montrer que c'était le premier héros, entre guillemets, pour l'Islande, en fait. Il vivait à quelle époque, en fait Dans les années 1000. Moyen-Âge, quoi. Voilà, Moyen-Âge. D'accord. Et en fait, le seul problème, je pense qu'on peut avoir, en fait, avec ces écrits, c'est que la plupart ont été écrits avec l'arrivée du christianisme en Islande. Avant, les chrétiens, les, les scandinaves n'écrivaient pas. Ils n'avaient pas cette culture de l'écrit, donc... ouais. Voilà.
0: C'était une tradition assez orale. Mmh,
1: c'est ça. Comme c'est écrit par des chrétiens, il y a pu y avoir une volonté peut-être d'effacer un peu les mythes, ce qui touche aux dieux nordiques. J'avais lu que, par exemple, la déesse Hel, justement, en fait, peut-être qu'elle n'était pas si mauvaise que ça, Enfin parce que ça ressemble au mot « enfer » en anglais. Oui, tu veux dire qu'ils auraient
0: retravaillé un petit peu la, la mythologie à leur sauce, quoi pour euh, faire passer des messages. Voilà,
1: donc <rire> peut-être que les chrétiens ont voulu en faire un symbole du mal. Oui.
0: Dans les figures qu'on rencontre le plus dans les, les écrits ou les légendes islandaises
1: Alors je sais que j'ai vu justement dans les sagas islandaises, on parle beaucoup de revenants, de personnes qui sont mortes assez violemment et ils reviennent se venger des vivants. Et en fait, il y a eu des écrits de tribunaux contre des, des morts vivants justement. Il y a aussi les sirènes dans la mythologie, qui sont un peu comme la, les sirènes dans la mythologie grecque, sauf que physiquement elles sont différentes, mais elles ont un peu le même le même rôle de séductrice, etc. Il y a beaucoup d'histoires de nains dans, les, dans la mythologie. On a des noms, en fait, de nains particuliers dans la mythologie. Et les
0: géants aussi. Oui. Il y a les nains et les géants, les deux. Oui. Il y a les elfes aussi, les, le petit
1: peuple caché. Après, il y a les sorcières aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Et moi, je sais que la mythologie nordique, ça me fait aussi beaucoup penser à la mythologie grecque, par exemple. Et il y a, par exemple, des, des figures... Odin et Zeus, pour moi, ils se ressemblent beaucoup parce que c'est les, les rois des dieux, on va dire. Et c'est aussi représenté par la foudre. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je trouve qu'ils se ressemblent entre plein de cultures, en fait, de mythologie. Et pourtant, des, des peuples qui ne se sont pas forcément croisés. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir comment expliquer le monde avec des mythes et que ça se ressemble autant. Eh bien, écoute, ça sera ton mot de la fin. Oh, c'est ça! <rire> Bon, bah
0: écoute, euh, super. Ouais. Merci beaucoup à toi. Merci à
1: toi de m'avoir demandé.
0: <rire> non, non, mais avec plaisir. C'était, c'était très intéressant. Écoute, euh, merci. Puis on, on, on donnera tes nouvelles aussi euh, à mes auditeurs régulièrement sur la, la sortie de tes manuscrits, tes livres, tes actualités. Avec plaisir.
1: <rire> bah merci beaucoup, en tout cas. À bientôt.
0: Donc aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Gwendal sur notre épisode spécial sur l'Islande. On a longuement échangé avec Céline sur la mythologie nordique, le folklore, euh, les mystères islandais. Et donc, euh, Gwendal, tu nous rejoins pour euh, bah voilà, compléter le propos, aller un petit peu plus loin. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de toi qui, qui est Gwendal
2: oui, bien, Déjà, enchanté. Alors, Gwendal, c'est, c'est, c'est pas grand-chose, on, on va dire. Hein. Moi, je suis un simple... C'est une simple personne, je ne suis pas spécialisé, mais j'ai eu la chance de voyager en Islande cette année, enfin l'année dernière pour être plus précis, et j'en connais quand même un petit peu un rayon sur la mythologie scandinave, sur un petit peu les contes islandais que j'ai pu découvrir en allant là-bas, parce que c'est une culture qui m'intéresse tout particulièrement, alors voilà, c'était par rapport à ça que je voulais pouvoir faire part de mon expérience.
0: On a un petit peu échangé aussi... euh autour de, de ton profil, ton parcours. Donc, j'ai cru comprendre que tu aimais travailler euh, le métal, euh, le bois aussi.
2: J'ai travaillé pas mal de choses. Oui, c'est, effectivement, ça fait partie de mon parcours de vie. J'ai fait pas mal de, de travaux différents. Bah, aussi bien, euh, j'ai travaillé un petit peu la forge, j'ai travaillé un petit peu la charpente, un petit peu les bénisteries. Voilà, je voulais avoir un parcours assez atypique pour rester ouvert. Ouais. Alors, euh, ça n'a pas été facile, mais effectivement, euh, <rire> je suis quelqu'un d'ouvert. En, en tout cas, je l'espère.
0: Ok. Tu fais de ton mieux en tout cas, comme comme chacun d'entre nous. Donc, tu as travaillé aussi, euh, du coup, dans ce cadre-là, sur de la réflexion de patrimoine, de lieux d'histoire euh... Oui,
2: c'est ça, tout à fait. C'est ça. J'ai travaillé alors, notamment beaucoup sur des églises, sur des châteaux, et j'ai eu la chance de travailler un petit peu au, au Danemark quand je suis parti mmh. avec des compagnons du devoir. On a, on a travaillé là-bas. Donc, avec les locaux, c'était vraiment une bonne expérience pour découvrir un petit peu euh, bah, la façon de penser des gens, leur façon de travailler. Puis, voilà, j'ai eu la chance de poser des charpentes dans des grandes forêts de sapins enneigées euh, par moins 20 degrés. Wow. C'était assez génial comme sensation voilà, pour ce connecter avec avec une, une culture qu'on connaît moins et puis surtout des paysages qui sont ouais. assez époustouflants et assez proches de, de la culture islandaise dont on est censé parler un petit peu aujourd'hui.
0: Ouais. T'es resté combien de temps
2: là-bas Pas très longtemps. On est resté un mois. Après, ça a été assez, assez dense. On a fait beaucoup de choses. On a beaucoup voyagé dans le pays et on, on y a beaucoup travaillé parce que c'était quand même ça l'objet au départ. Et voilà, moi, je, je pense que pour créer des liens avec les gens, c'était, c'est très bonne, mmh. une très bonne façon de s'y prendre, quoi, de travailler, de partager des choses de travail et des efforts avec eux. Ça crée des liens assez forts assez rapidement et c'était une très belle expérience.
0: Et puis après, bah, tu as ton autre volet artiste-auteur. Tu es en train de travailler sur un manuscrit actuellement
2: oui, tout à fait. Alors ça, c'est un, un rêve d'enfant qui se concrétise petit à petit. C'est beaucoup de travail et comme, comme je travaille déjà beaucoup à côté, que j'ai aussi comme plein de gens des enfants et des contraintes. C'est pas facile, mais c'est vraiment une passion, ouais. euh, une passion d'écrire. Alors moi, j'essaye d'écrire dans le, dans le monde de l'imaginaire parce que c'est ça qui m'intéresse un petit peu en général. C'est de rêver, en fait, tout simplement. Donc là, je finalise mon deuxième ouais. manuscrit, voilà, que j'espère un peu plus abouti que le premier. Je suis en, en pleine séquence de correction et voilà, celui-là, je compte bien l'amener jusqu'au bout et le, le faire éditer. C'est, c'est beaucoup de travail, mais c'est un travail vraiment très intéressant. Donc, euh, voilà, j'essaie de développer au maximum mes, mes, mes talents, mes compétences d'auteur et puis tout ce qu'il faut avec pour réussir à aboutir ce projet.
0: Est-ce que tu vas être comme Weber Je crois que c'est lui qui faisait je ne sais plus combien de, de réécritures de son livre, 700 ou peut-être même plus, je ne voudrais pas m'avancer mais je crois que c'est juste énorme. Ouais, j'ai
2: entendu une interview de Weber qui parlait de ça, ça m'a un petit peu <rire> déprimé je pense qu'il a, il a, il a beaucoup plus de temps que moi pour faire ce genre de choses <rire> parce <rire> qu'il a réussi. Après c'est vrai que le résultat est phénoménal mais je, mm. je pense que je ne pourrais pas en arriver là malheureusement.
0: <rire> non, c'est un travail qui est, euh, qui est hyper intéressant aussi, hein, de pousser son manuscrit dans ses retranchements, de, d'interroger les scènes, les personnages, de les pousser, euh, c'est, ouais. C'est, on se met à nu ah bah aussi, oui, à pas fait. mal, dans cette, on... cette
2: période-là. Mm. Complètement, c'est très, très psychanalytique, on va dire, mais c'est vraiment passionnant. puis, quand on a l'impression d'avoir fait un travail qui est bien, bah, on se rend compte un mois, deux mois après, qu'en fait, bah, on n'est pas du tout satisfait. <rire> <rire> on a appris plein de choses, mais on rencontre aussi <rire> plein de gens. Parce que je suis sur des forums d'auteurs, on partage beaucoup de choses. C'est vraiment passionnant. Et puis, en dehors de l'écriture ouais. en soi, ça fait pousser des recherches sur tout un tas de sujets différents. Alors, alors, parce que forcément, quand on a essayé de décrire un paysage, bah, on va se renseigner sur qu'est-ce qui peut pousser à cette époque de l'année, dans tel climat, eh oui. etc. Et, et voilà, ça nous apporte beaucoup de choses qui n'ont absolument rien à voir avec l'objet de départ, mais qui sont tout à fait passionnants et intéressants à côté de ça. Voilà, ça fait peut-être de nous des gens bizarres, mais en tout cas… C'est vrai euh... qu'on ne le
0: dit pas assez. Hein. Les, les auteurs cherchent. Les auteurs sont des grands chercheurs. Oui,
2: tout à fait. J'aimerais bien avoir un cabinet de chercheurs historiques comme peut avoir Ken Follett ouais. ou ce genre de grands auteurs. Mais ce n'est pas le cas. Je fais toutes mes petites recherches avec mes petites mains, mais c'est déjà bien. <rire>
0: Ok. Alors, on va revenir à notre sujet, du coup. Euh, Déjà, est-ce que tu peux nous parler... Alors, on a a parlé avec Céline précédemment, effectivement, de de mythologie, de de légende, etc. Mais est-ce que tu peux nous nous partager tes tes légendes, sagas ou ouvrages préférés par rapport à l'Islande
2: Alors, moi, par rapport à l'Islande, on ne va pas forcément parler des mythes. J'imagine des mythes qui sont plutôt de la culture scandinave en général c'était plutôt les, les contes populaires un petit peu plus spécifiques à l'Islande.
0: Oui, plutôt contes populaires, ouais. Mm.
2: Voilà, il y a tout un, un sujet qu'on appelle le, le, le folk, qui est le folklore islandais en général. Ouais. Alors, des contes populaires, moi, j'avais, quand je suis parti en Islande avec moi, j'avais mon petit recueil de contes populaires qui a été traduit par euh, Régis Boyer. Euh, Régis Boyer, je ne sais pas si les, les gens connaissent, mais dès que vous cherchez un ouvrage qui parle de la Scandinavie ou d'un pays du Nord, bah, en général, il, il est forcément quelque part dedans. <rire> C'est lui qui a en tout cas à peu près tout traduit. Et voilà, j'ai, j'ai un et plusieurs recueils de, de ouais. contes populaires qui sont intéressants, alors ça va des petits contes qui font une demi-page à des contes un petit peu plus aboutis, et là-dedans, on découvre, on découvre mm. beaucoup de choses. Alors, il y a tout à fait des ressemblances avec nos contes français, ou alors les contes de Grimm, ce genre de choses, mais à travers tous ces petits contes, en fait, on en apprend beaucoup sur la culture islandaise, sur la façon de voir euh, par la nature notamment, parce que c'est vrai qu'on bah, en reparlera sans doute, mais la plupart de ces contes ramènent quand même euh, au, au respect du la nature et à la place de la nature dans la dans la, dans la culture et dans la ouais, société
0: c'est vrai que c'est intéressant le parallèle que tu fais avec euh, John Arnason euh, moi je sais que j'ai lu la... c'est, c'est mon préféré hein, le, le recueil La géante dans la barque de Pierre j'étais assez estomaqué en fait en, en lisant euh, je me suis retrouvée dans Blanche-Neige, en fait. Enfin, c'était <rire> Il y en a un des comptes, notamment. C'était assez, euh, assez bluffant, en fait. Euh, donc, on ne sait pas euh, qui était l'œuf ou la poule, comme on dit, <rire> qui a commencé, qui a copié, je ne sais pas, mais...
2: Bah oui, tout à fait, parce que... Bah en relisant hier justement le, la géante barco de pierre alors c'est une des un des contes ça m'a aussi fait penser beaucoup à l'histoire de Frérot mmh. et Sœurette c'est ça okay. que je lis à mes enfants et qui reprend très pour très enfin très pour très effectivement ça se demandait qui avait commencé en premier <rire> qui a copié <rire> sur l'autre ou si c'est deux histoires qui ont surgi indépendamment l'une de l'autre ça serait encore plus bizarre mais
0: Bon, après, je pense que on parlait de recherche de l'auteur. Je pense que c'est quelque chose d'assez universel qui traverse toutes les époques. Et, et nos amis euh, Perrault et autres euh, auteurs français de contes populaires euh, se sont sûrement documentés aussi et, et inspirés, j'imagine, hein, de, de choses. Après, il n'y avait pas autant de voyages à l'époque, hein, bien sûr. Mais, mais après, le, voilà, le, c'est un peu le propre des histoires. Hein. C'est que le, la tradition du conte était très orale et l'oral voyage euh, et, et c'est l'intérêt c'est que du coup le texte s'échappe suit euh, des géographies différentes euh, voilà donc on ne sait pas ex- exactement l'origine ou le chemin que, que l'histoire d'origine a suivi mais c'est intéressant de voir les parallèles effectivement bah Oui tout
2: à fait et en plus c'est marrant de se rendre compte que les histoires vont toucher de la même façon certainement des cultures qui sont complètement différentes on, on reprend la même histoire et puis ça parle ouais. quand même à tout le monde donc après chaque culture a ses, ses propres contes qui sont peut-être un peu plus spécifiques. Mais il y a quand même des grandes bases qui, qui s'adressent à tout le monde, et bah, voilà, c'est quand même intéressant de se dire qu'il y a des choses qui vont toucher un peu toute l'humanité. Ouais.
0: Et donc, toi, dans, dans, ces, dans ces contes et, euh, et dans le folklore islandais, qu'est-ce qui t'attire le plus en fait C'est le côté nature, c'est le côté euh, fantastique, c'est le.
2: Bah, c'est un peu tout ça parce que pour moi, c'est effectivement une sorte de fantastique, mais qui se ramène toujours, toujours à la nature, et c'est vrai que. Moi, j'ai un rapport à la nature qui est assez euh, qui est assez important, que je trouve très bien. Dans ces contes, c'est une façon, une, une sorte de, de métaphore de, du rapport à la nature, notamment en Islande, où la nature est quand même extrêmement prépondérante, puis quand on y est, bah, voilà, il faut, alors, je sais pas si c'est oui. chercher à expliquer ou chercher à se rassurer ou chercher à communiquer avec la nature, mais il faut faire quelque chose, il y a quelque chose qui se passe, et c'est tout ce rapport-là euh, qui m'intéresse, et notamment, moi, ce qui m'a mmh. beaucoup marqué dans les, les contes folkloriques qui se tendaient, c'est, euh, alors, c'est pas le cas dans tous les contes, mais souvent je trouve qu'il y a une absence de moralité. En fait, c'est juste des fois ils posent, ils posent quelque chose et puis c'est à nous de, de nous faire notre petite compréhension du conte tout seul. Et voilà, il y a pas forcément des gentils, des méchants et c'est juste assez c'est assez cru. Oui. Ça représente vraiment pour moi le, le rapport à la, à la nature, le rapport que les Islandais ont avec leur environnement qui est assez qui est assez dur, hein. notamment la terre est quand même pas jojo là bas. Elle est belle, mais elle n'est pas facile oui. à vivre et on retrouve bien tout cet aspect dans les contes islandais.
0: Et on s'évadait bien aussi dans le fantastique Et l'imaginaire pour se sortir de son quotidien un peu sordide ou dur.
2: Oui, c'est ça, tout à fait. Alors après, ils n'ont pas créé des choses qui sont forcément très agréables pour s'évader. On sent qu'ils sont (rire) restés quand même dans un état d'esprit assez. (rire) euh, Voilà, ils sont durs au mal, les Islandais, et ça ça se ressent.
0: Ouais. Mais c'est vrai que ce que tu dis, tu vois, par rapport à la teneur des contes où en fait, finalement, il y a vraiment un parallèle par rapport au, à la nature, euh, au paysage qui est très brut, sauvage. Et en fait, tu retrouves ce même côté brut et sauvage dans, dans les contes. En fait, c'est, c'est hyper intéressant.
2: Ah oui, oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que plusieurs fois, je me suis retrouvé à relire la fin de certains contes en me disant bah, elle, elle où, « Elle est où la morale Elle est où la fin est-ce qu'on, est-ce qu'on me l'a coupée ?» Et non, ça s'arrête de <rire> manière très franche. Et des fois, c'est un petit, peu, mais... c'est un petit peu dur. <rire> mais c'est la vie, quoi. Il voilà, n'y a pas le côté Disney où ouais. tout le monde va bien à la fin et où il y a une petite chanson. C'est, ça ah oui, s'arrête non, pas trop.
0: <rire> Et puis alors moi, ce que j'ai vraiment aimé, pour, pour le coup, c'est, c'est un peu mon, mon, mon travers, euh, si on peut dire, <rire> euh, parce que moi, je suis, euh, je suis très fantôme. Très revenant. C'est vrai que c'est une figure qui est quand même assez prépondérante hein, dans, les, dans, dans l'imaginaire islandais. Euh, euh, je, je parlais de ça. Euh, j'ai, j'ai trouvé une carte en fait qui recense euh, un petit peu autour des, des folklores euh, et qui a recensé hein, un peu au fil de l'histoire pas mal de, de cas de, de citations de voilà. On a vu le fantôme euh, d'un prêtre à tel endroit. On a vu euh, un elfe à tel autre endroit. Et en fait, c'est hyper intéressant. Du coup, cette carte euh, répertorie tout ça. Et le nombre de... De, de fantômes euh, revenants euh, qui ont été croisés et aussi dans les contes c'est vraiment une figure prépondérante euh, en Islande. Oui, oui,
2: oui tout à fait, bah, je pense qu'il y a un rapport à la mort qui est, qui est particulier et même souvent dans, dans beaucoup de petits contes on voit que le, le fait qu'il y a un revenant c'est pas forcément le, le sujet du conte, voilà. ça, ça commence avec un revenant il est là, c'est un fait personne le met en mmh. doute et après c'est pris comme un, <rire> comme un fait et euh, ça dérange personne on va dire quoi, donc c'est qu'effectivement c'est une figure qui est assez, qui est assez présente dans leur culture. Oui
0: tout à fait. Alors on va reparler aussi de parce que l'idée c'est aussi de que tu nous partages un petit peu tes, tes sensations, tes ressentis de ton voyage sur sur place parce que moi je suis trop jalouse, j'ai pas pu partir en Islande, je veux y aller absolument. Euh, donc tu es partie en voyage en Islande en 2023. Est-ce que tu peux nous, nous faire rêver, nous partager ton, ton itinéraire et, et puis de, nous, nous partager t- aussi tes, tes endroits préférés en Islande
2: Oui, oui, tout à fait. Alors, bah, l'itinéraire, ça a été relativement rapide. Je suis parti une grosse semaine, on va dire une semaine et demie avec, avec femme et enfant. Voilà, à mmh. l'origine, c'était mon, mon voyage de noces et on est parti avec deux enfants, donc du temps, avait, <rire> tout coulé, euh, sous les pots. Mais voilà, euh, on est parti au printemps et on a fait essentiellement au sud de l'Islande. Voilà, on ne pouvait pas tout faire, malheureusement, on s'est dit qu'on reviendrait. Mais on a fait le sud, c'était déjà très beau. Alors on a fait vraiment tout le sud, on a fait une grande boucle, on a pas mal bougé. On a commencé par faire ce qu'on appelle euh, là-bas le, le cercle d'or, qui est à la fois une, une des parties les, les plus touristiques forcément, mais euh, qui, qui regroupe de nombreux éléments qui sont assez importants. Dans ce cercle d'or, on trouve Fink Velir, ouais. qui est l'ancien haut lieu de rassemblement des, des Fink Vikings, donc les assemblées du peuple et qui se, se trouve à cheval entre deux plaques tectoniques. Donc, en plein milieu de l'assemblée, on voit les plaques qui s'écartent et on peut se tenir un pied de chaque côté. Et c'est assez, c'est assez fort. Le décor autour est magnifique. C'est vraiment chargé, chargé d'histoire. Et en plus, la géologie... Est les magnifique. pieds dans la nature. Alors, complètement <rire> Après, euh, on a fait bah, tous les autres coins du cercle d'or. Donc, il y a des, des cascades qui sont magnifiques. Dont la cascade de, de Gulfos qu'on voit sur toutes les cartes postales en Islande. Oui. quelque chose d'assez fascinant. Et, et les grands geysers, donc à, à Geysir. Voilà, Geysir, c'est de là d'où, d'où vient le mot geyser. Donc, euh, c'est eux qui ont commencé. Hein. L'eau, l'eau qui sort comme ça en faisant des gloutements. Alors, le geysir en question, lui, il, est, il s'est pas réveillé depuis, depuis des dizaines d'années. Mais il y en a plein tout autour et c'est assez... Impressionnant de voir les couleurs du sol qui sont orange, bleuté, rouge et de temps en temps des bouffées de, d'air, de, de fumée volcanique qui jaillit d'un coup dans un grand bruit et une odeur de soufre. Voilà, là c'est vraiment littéralement la, la nature qui nous saute aux yeux quoi. Et aux narines, c'est, c'est impressionnant. Euh... T'es
0: plongé dans Tolkien ah, en fait. Complètement. Alors moi, <rire> là,
2: je, si on parle sur Tolkien, effectivement, j'ai longtemps eu la, la, la sensation de traverser une partie du Mordor. Alors pas que le Mordor, mais c'est vrai que malgré tout, nous, c'était c'était le printemps. Là, là-bas, ça veut dire que c'était le début ouais. du printemps. Ça veut dire que l'herbe est encore jaune parce qu'il y a eu de la neige avant, donc elle n'a pas eu le temps de verdir. Donc toute l'herbe était jaune. Il y avait beaucoup beaucoup de brume et de brouillard et on traversait énormément de paysages. De monde désertique en fait, sachant que les animaux de fait se sont encore cachés à cette époque de l'année mmh. parce que il bah, n'y a rien à manger, donc ils restent dans leur antre. Dans et on marche sur des, des endroits qui sont en fait des coulées de lave solidifiées qui sont recouvertes de mousse. Et Il y a une brume un petit peu oppressante partout, on n'entend pas un bruit. Et bah, je trouve ça magnifique. Alors ça peut faire un oui. petit peu peur de se balader comme ça, il y a une sensation d'oppression, mais en même temps, c'est une oppression. Euh, Positive, on se retrouve dans un décor qui est, qui est complètement magique, quoi. Et là, on pourrait voir facilement surgir, des, surgir mmh. des trolls au loin, des silhouettes se mouvoir et se plonger complètement là-dedans. Voilà, on a poussé jusqu'à l'est où, quand la brume se lève, on voit des icebergs qui se jettent dans la mer avec, bon, avec ouais. des phoques, des pingouins ouais. qui s'envolent, etc. Et c'est, bah, c'est assez fort quand même de voir surgir une espèce de, 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 de bateau de glace comme ça qui, qui traverse les flots euh, au milieu de la brume. Ah, ça fait quelque chose quoi. Donc voilà, on a fait les grandes, le grand parc naturel central qui s'appelle le Landmannalaugar. Alors, on va excuser la prononciation parce que voilà, tous <rire> les Islandais se moquent de la prononciation des étrangers, notamment des Français. Donc on va faire comme si c'était n'était rien passé. Non
0: mais on a le droit de mal prononcer sur cet épisode de hein, toute façon.
2: Ouais. <rire> ah, c'est ça. ça, ça va être compliqué mais on a fait aussi bah voilà tout le sud donc on est passé euh, justement par la péninsule au sud de Reykjavik où là c'est c'est beaucoup de de lave et on en parle beaucoup en ce moment parce que c'est ouais. c'est là où les, les ouais. volcans se sont réveillés et qui engloutissent une des petites villes qu'on avait qu'on avait croisé donc c'est impressionnant parce mmh. qu'effectivement il y a de la lave et puis d'un coup elle sèche et puis la vie reprend son cours et c'est cette sensation là qu'on a en fait c'est que c'est que l'activité est toujours présente même quand c'est des choses aussi Dangereuse, on va dire que de la lave qui s'est juste solidifiée, et puis les gens ils reviennent, ils marchent là-dessus, ils construisent ouais. leur petite maison, et, et c'est parti. Et du coup, ça donne quand même la sensation d'être une toute petite chose au milieu d'une, d'une puissance ouais. phénoménale.
0: Alors, la, la question quand même qui me vient, c'est euh, comment tu as fait pour revenir? Parce que tu vois un truc comme ça, t'as pas envie de partir, en fait. <rire>
2: ben c'est ça, c'est ça, ça a un petit peu été le mal envie de rester avec, avec ma femme. Mais bon, c'est comme ça, on s'est dit qu'on reviendrait, qu'on reviendrait pour randonner quand les enfants seront un petit peu plus grands aussi, parce qu'on a, on a beaucoup marché, nos enfants marchent bien, mais malgré tout, euh, il a bien fallu, après voilà, la chose qui peut nous pousser à revenir c'est que ça coûte très cher de se loger là-bas <rire> donc euh, voilà on avait déjà un petit peu éclaté le budget au bout d'une semaine et demie c'est la seule chose qui peut pousser à, à vraiment reprendre l'avion, mais c'est vrai que ça donne envie de, d'y puis... acheter plus longtemps et d'aller visiter euh, tout le reste de l'île qui n'est pas très grande mmh. mais qui est tellement pleine de le paysage magnifique, il faut y retourner de toute façon.
0: Mais d'ailleurs, il y, y, y a des, des légendes, hein, de, enfin, en tout cas des, des histoires qu'on se raconte là-bas, de, de revenants vikings ou de silhouettes vikings qui arrêtent dans la brume, comme ça, justement, sur les champs de lave, notamment dans, dans l'Eldrune Et euh, ça, ça, ça fait rêver <rire>
2: Ben oui, ça, ça fait rêver, mais c'est vrai qu'on a l'impression que le voile que est très très mince hein, dans ces moments-là, c'est ce que ouais. je disais tout à l'heure, on pourrait voir sortir des trolls, des elfes, et c'est ouais. pour ça que je pense que le folklore aussi est très, euh, est très important là-bas, c'est que franchement quand on y est, ben, on se dit que c'est pas la plus improbable des explications finalement, <rire> Donc, ça, ça pourrait être tout à fait crédible toute cette histoire.
0: Ouais. Alors, justement, quand tu me dis ça, ça me, ça me fait penser à, à l'importance, effectivement, de, comme, comme on disait tout à l'heure, du, du folk, hein, qui, qui est le, le petit peuple caché. Euh, donc, ça, ça représente un, tout un tas, une grande famille hein, d'êtres. Il, il y a autant, on parle de, de lutins, de, d'elfes, euh, de, de, d'êtres, mais qui vivent dans un monde parallèle, à côté de, de, du monde des vivants. Euh, et ce qui est assez drôle c'est que euh, sans, sans tomber dans le cliché hein, mais, euh, mais c'est, c'est, les, les Islandais sont assez respectueux de ce, de ce petit peuple caché euh, on, on dit souvent qu'il voilà, il peut y avoir un, un, un être caché qui peut vivre dans une pierre dans, dans le creux d'un, d'une souche euh, il y a eu des cas, notamment, euh, j'avais lu ça, de, euh, de travaux euh, dans des villes qui avaient été euh, interrompues parce qu'effectivement, il, euh, il y avait suspicion de, euh, d'opposition de, de, de peuples cachés. <rire> Et donc, du coup, euh, ils avaient fait appel à un médium ou un chaman justement pour pouvoir discuter parce qu'eux ont la capacité de discuter avec ces êtres euh, invisibles. Euh, pour justement bah, voir quelle était la meilleure solution à apporter pour continuer le chantier ou le dévier ou voilà donc c'est, c'est assez intéressant et euh, et comme tu dis effectivement si cette enfin c- cette frontière en fait et cette puissance de la nature euh, au quotidien euh, voilà où on ne sait pas trop où est la frontière entre le, le vrai le le, su- le, le surréel euh, l'irréel euh, ça, ça nourrit aussi je pense l'imaginaire mais dans le dans la vie quotidienne aussi des Islandais
2: Oui, oui, tout à fait, parce qu'en plus, ces ces lieux sont très très proches des des Islandais, que ce soit à la campagne, mais surtout justement dans les villes, même à Reykjavik, il y a encore des des endroits où il y a des... euh... Dans des squares ou des pierres qui sont perdues au milieu de la ville où on considère que ce sont des, des lieux qui abritent des elfes, notamment en, en ville on retrouve beaucoup les elfes, et qu'il ne mmh. faut, faut pas les déranger. Il euh, n'y a pas d'offrandes ou quoi que ce soit qui peuvent être apportées, hein, ce n'est pas, euh, pas la mentalité, je ce ne fait pas partie du folklore de déposer par exemple une coupelle de lait devant la porte pour les nourrir, mais par oui. contre il y a un certain respect et on le retrouve en ville. Alors, on, bah, on voit que c'est un petit peu l'imm- l'immersion de la nature, au sein même du tissu urbain. Alors moi, quand j'étais en Islande, je ne traduisais pas les les titres des journaux islandais, parce que je ne maîtrise pas la langue, malheureusement. Mais j'ai lu pas mal que, même encore aujourd'hui, il y a très régulièrement dans les journaux et les articles de presse, des des gros titres qui disent qu'effectivement, il y a le chantier de construction qui a été interrompu comme tu disais parce qu'il y a sans doute une présence d'elfes, des routes qui sont déviées mmh. et il et y a même des cas ou des conflits avec des maires qui ont déterré, des maires de village qui ont déterré des pierres et qu'il faut remettre en place parce que sinon ça va attirer la malédiction ouais. des elfes sur, sur tout le village etc donc euh, voilà ça reste quelque chose d'asse, d'assez prégnant et je crois qu'il y a à peu près à peu près 50% des islandais un peu plus de 50% des islandais qui pensent que l'existence du, des elfes etc est, est avérée alors je crois qu'il y a à peu près 25 à 30% des Islandais qui en sont convaincus à 100% et 25 autres qui se disent que c'est très probable donc ça fait un peu plus de 50% de la population voilà. et en sachant que dans les sondages il y a 30% de gens qui ne veulent pas s'exprimer donc ça fait, quand même, non, ouais. ça fait quand même une proportion qui est assez, qui est assez énorme mais on comprend, on comprend tout à fait, en fait hein, quand on est sur place que, qu'on peut chercher à respecter bah, on a envie de dire, dans le doute, on ne va pas faire n'importe quoi. Et ouais. en plus, effectivement, il, il s'avère qu'il y a, quand même, il y a quand même des cas où, avec intervention de voyants, etc., ils ont réussi à aller au bout de ce qu'ils voulaient faire en déplaçant telle partie du chantier ou en laissant telle ou telle mmh. pierre où il fallait. Donc, voilà, c'est comme tout. On n'a jamais le fin mot de l'histoire, mais ça laisse planer quand même un doute que les distendés gardent bien dans un coin de leur tête.
0: Ouais alors moi c'est marrant parce que du coup tu en préparant l'épisode, euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de témoignages de, voilà, de, de personnes qui n'osaient pas forcément venir participer ou, ou parler parce que ce n'est pas forcément évident mais euh, voilà je, je, je me fais le relais de leurs paroles j'ai, j'ai une personne notamment qui s'appelle Odie Wilde hein, qui m'a autorisée à la citer euh, qui me racontait que euh, elle, elle se baladait euh, donc en ici un peu pareil que toi un grand trek euh, les pieds dans, le, dans la nature encore une fois euh, et en fait elle était dans un lieu où, effectivement, à l'intersection d'une route, euh, il a, la, enfin, les, les, les langues locales euh, leur avaient indiqué euh, à elle et sa compagne que euh, euh, le lieu était protégé par des fées et des lutins et elle a pris une photo en fait euh, dans le soir, euh, un peu comme ce que tu racontais, hein, tu vois, sur le côté brume, euh, le soir qui tombe. Euh, et en fait, elle a, elle a eu un résultat euh, alors euh, euh, qui n'a pas duré très longtemps. C'est-à-dire qu'elle a vu la photo s'afficher avec une sorte de tâche euh, un peu étrange et pouf, la, la tablette est morte. <rire> Donc, ah,
2: euh, bon, dommage, ouais, on ne sait pas. Mais ça fait, ça fait partie des, des petites histoires effectivement qui peuvent laisser planer ouais. le doute ou en tout cas, euh, voilà, qui. De envie d'y ouais. croire parce que
0: faut espérer qu'elle réussisse à récupérer ses photos un jour quand même mais je pense qu'il y avait peut-être un, un, un être caché qui n'a pas apprécié d'être pris en photo sans qu'on lui demande sa permission bah oui, non, mais tout à fait.
2: <rire> et c'est vrai qu'après on peut, on peut vite euh, enfin, avoir, avoir des sensations mmh. quand même assez particulières dans ces lieux là et, et voilà on ne pas du tout en question le fait que ça puisse exister en fait je pense qu'assez rapidement on se dit bah, pourquoi pas finalement
0: oui oui et toi, d'ailleurs, tu, tu, as, tu as vécu des choses euh, particulières, en fait, ou pas plus que ça
2: Alors, moi, c'est surtout des ressentis qui sont assez, qui sont assez personnels, en fait. Je n'ai pas, j'ai pas vu de forme ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on a une connexion avec, mmh. voilà, avec tout ce qui est, on va dire, de l'autre côté du voile, quand on est, quand on est sur place. Alors, moi, ça ne s'est pas traduit forcément par la, par la vision de, de gens, mais plus par la sensation intérieure où c'est ça, en fait, qui vient casser comme des chaînes qu'on a autour du cœur, en fait, et qui... Ils viennent nous, nous libérer, nous, nous remettre dans un état un petit peu sauvage. On dit souvent qu'il y a que les enfants qui mmh. peuvent voir les, les êtres du peuple caché. Les enfants, elle est fous. Quand on est là-bas, bah, on se retrouve assez vite, euh, malheureusement, mmh. quand on n'est plus des enfants, à, à devenir euh, le fou. Mais c'est assez assez prenant quand on est dans ces, dans ces paysages avec cette sensation euh, d'oppression, mais positive. On a l'impression de basculer. Et, et voilà, elle intervient à il y a tout un, un chemin qui se fait dans, dans, dans nos têtes, en fait, ça, ça nous fait remettre un petit peu en question tout ce, que, tout ce qu'on est, en fait, et tout ce, qu'on, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on pense savoir sur la vie. C'est vrai que ça remet en perspective ouais. plein de choses, en fait. On se pose la question de ce qui nous compose vraiment. Et je pense que c'est ça, justement, euh, les elfes et, le, et le, peuple mmh. café, le peuple caché, c'est une sorte de manifestation d'une humanité sans entrave. En fait, c'est des êtres oui. qui sont libres, loin de toutes les contraintes. Et pures. Et qui sont purs. Et quand on y est, bah on on peut avoir cette sensation de, de passer un petit peu de leur côté en fait. Voilà, et ça nous rappelle qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, mais qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont très très grandes en nous et qu'on peut pas mettre complètement de côté. Et moi, c'est plus mmh. cette sensation de basculement en fait qui m'a, qui m'a marqué à certains moments là-bas qui est quand même assez fort et que je n'ai pas retrouvé dans de nombreux autres endroits.
0: Ouais, ouais. Donc un dépaysement autant par les paysages que, euh, émo- émotionnel et spirituel en fait. Ah oui
2: tout à fait, alors moi le spirituel est très lié à, à ressentis en général sur la, sur la nature, et c'est vrai que là c'est assez, en, en peu de temps on arrive à se connecter voilà, de manière très intense, quand je pense qu'il faudrait des mois et des mois de, de, de recentrage <rire> perdu dans une forêt pour en arriver ouais. voilà, aux sensations qu'on peut avoir en peu de temps devant des, des paysages, une nature qui est si, qui est si profonde là-bas.
0: Oui, et puis après, c'est, c'est compliqué aussi parce que nous, c'est vrai qu'on est dans une société euh, très cartésienne, on ne croit pas à tout ça, on n'a pas le droit d'exprimer, c'est mal vu, etc. Donc, euh, c'est vrai que ça nous plonge aussi dans ce... Euh, c'est, c'est compliqué, hein, euh, en France, en tout cas, de, d'exprimer ce genre de choses. Et c'est vrai que quand tu es plongé dans une culture totale où autant les paysages que euh, les légendes sont au cœur de la vie, euh, forcément, tu, tu, voilà, ça te libère des, <rire> des blocages éventuellement que, ou, ou des façons de voir les choses ou de ressentir... Euh... Euh, qu'on ne peut pas s'autoriser en France, peut-être ah bah
2: Oui, tout à fait. Je pense qu'on a une, une grosse barrière culturelle. Euh, il voilà, y a certains endroits en France. Euh, mm. Moi, j'ai, j'ai notamment beaucoup été à bruxelles aussi, où on peut croiser des gens qui peut peu de toutes ces barrières-là. Mais il y a quelque chose, quelque chose comme ça. D'autant plus que, malgré tout, il y a quand même aussi un volet touristique, voilà, qui n'est pas, pas caché, mais ils mettent beaucoup en avant euh, ce folklore par des, des marionnettes mm. qui sont dans la rue, dans les magasins, etc. <rire> du coup, il y a un côté un petit peu... C'est assez paradoxal parce qu'à la fois, eux, ils y croient et à la fois, ils s'en servent comme d'un, comme d'un jouet en fait. Donc du coup, c'est difficile de réussir à se positionner par rapport à ça. Mais ça n'empêche que se retrouver entouré de ouais. gens qu'on... qui croient beaucoup plus, bah forcément, ça se fait se remettre ouais, un peu sûr. plus en question sur, sur nos croyances personnelles. Ok,
0: Mais écoute... Euh... C'est un, un beau témoignage et ça donne envie, hein, vraiment. <rire> Quand est-ce que je pars Moi, je ne pourrai pas mon petit... Hein. <rire> mais n'hésite
2: pas, n'hésite pas. Alors, je sais qu'en général, ce n'est pas la volonté eh qui manque. <rire> Il y a toute une, toute une logistique, mais franchement, franchement, ça vaut le coup. Et je pense que chaque saison, en plus, offre des expériences qui sont complètement différentes et grandioses ouais. à chaque fois. Voilà, moi, je, je, l'ai, je l'ai vécu sous la brume. J'ai aussi envie de le vivre sous la neige ou sous le, sous le soleil. Mais euh, voilà, moi, le côté un petit peu euh, Mordor, euh, ça, ça m'allait très bien. Ouais. <rire> et je suis très content de l'avoir vu. Alors, déjà, parce qu'il y a un peu moins de touristes. Et en plus, parce que bah, voilà, ça nous connecte encore d'autant plus à la nature, je pense, d'être euh, mm. plongé dans une trame un peu palpable comme ça.
0: Mm. Ouais, ça, sera, ça sera un objectif, en fait. Quand j'aurai fini mes 25 épisodes autour du monde, euh, je ferai un tour du monde des endroits que je, dont j'ai parlé dans mes épisodes. <rire> je ferai un deuxième podcast. Et bah, voilà, puis, quand pour tu, pourras, tu
2: pourras lancer une série comme ça. <rire>
0: Ouais. et du coup alors, bah, vraiment c'est, c'est, c'est un bonheur hein. merci pour ce partage en direct et en vrai de...
2: bah, merci beaucoup à toi de <rire> et du coup tu elle. as
0: prévu de, de repartir euh, dans les sphères nordiques euh, bientôt, pas en Islande mais peut-être oui. dans un autre pays
2: tout à fait, alors, c'était pas du tout prévu mais en fait si, si je pense que là, alors nous on est très du nord avec ma famille, donc là cet été on a loué un minivan et on part en Suède donc on va, on wow. va découvrir la Suède sous le soleil j'imagine et justement en minivan moi c'est voilà ça permet de voyager beaucoup ouais. et d'être justement j'aime bien dehors donc ça s'y prête très très bien et normalement mmh. si tout va bien on essaye de projeter alors peut-être pas cette année parce qu'à un moment donné il y a la contrainte financière mais peut-être l'année prochaine on irait en, en Laponie aussi et vraiment essayer de découvrir le le nord parce que voilà l'Islande c'était magnifique mais on est arrivé juste après la saison des aurores boréales et ça, c'est quand même ah, vraiment oui. ballot. Donc, ah, on ouais, aimerait bien ouais. quand même pouvoir en profiter une fois dans notre vie. <rire> c'est
0: clair. Alors, si tu veux devenir euh, ambassadeur rencontre compte surnaturelle et me choper des légendes là-bas et venir nous en parler, c'est avec euh, grand plaisir si tu veux. <rire> eh ben, je serai
2: d'autant plus attentif, c'est promis.
0: <rire> bon, bah, parfait. Eh ben, parfait. Écoute, Gwendal, merci vraiment pour, euh, pour ton témoignage. C'était, c'était un plaisir. Et tu, voilà, on a, on a rêvé et voyagé avec toi.
2: <rire> eh ben, merci beaucoup. Puis, ben, merci pour l'invitation. C'est un plaisir également.
0: Merci. À bientôt.
2: À bientôt.